0: Seja muito bem-vindo, eu sou Guilherme Carnicelli e esse é o franqueamento O Franqueamente, você já sabe, é o podcast da Franchise Store, onde a gente traz uma série de conteúdos para você a respeito do mercado de franchise. E hoje, num episódio bem legal e diferente, a gente vai trazer aqui Lohan Benu, que é o franqueador da Sushi Chic, para contar um pouco para gente sobre a história dele como empreendedor, um pouco sobre o negócio da Sushi Chic, do mercado de fast food, alimentação, delivery, enfim... Fica aqui que vai ser muito legal, tenho certeza que vai ser bacana para você entender um pouco mais sobre esse segmento de franquia.
1: Franqueamente, um negócio feito para você.
0: Lohan, seja muito bem-vindo ao Franqueamente. Ah, é um prazer te receber aqui. E a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre o seu negócio, sobre o mercado de franquia,
1: sobre as suas expectativas, eu acho que vai ser bem interessante. Sim, claro. Uh, na verdade, eu sou francês, uh, eu cheguei uh, faz uh, umas 10 anos aqui no Brasil, uh, cheguei aqui no ramo de moda, principalmente no início, e depois uh, senti um pouco o mercado do Brasil, o que as pessoas Gosto mais e, e eu peguei uma direção mais de comida, porque eu acho que é o mercado mais, uh, mais legal aqui no Brasil. Uh, neste, uh, neste mercado uh, eu senti uma falta na época, porque uh, se você pega todos os restaurantes, aqui uh, principalmente em São Paulo, são restaurantes de alto padrão, Uh, tem várias opções de comida japonesa, de carne, de mediterrânea, tem, tem um milhão de opções e na época há mais ou menos uh, sete anos atrás uh, o delivery ficar uh, não tinha uh, um, um conceito bem legal uh, de, uh, de comida de comida qualquer comida mas que seja do alto padrão Uh, fiz na época, porque me lembro que meus filhos gostam muito de pedir em casa, uh, ele estava acostumado, uh, da França, de, de pedir bastante. Chegou aqui, a gente começou a pedir um pouco no iFood, que é a, a principal plataforma de, de, de pedido aqui, de delivery aqui no Brasil. E a gente começou a pedir um pouco, está acostumado, domingo, 1, um, duas vezes por semana, a pedir um pouco comida japonesa, que uma comida que você não pode fazer em casa. Uh, uma massa, um carne, você consegue fazer, você consegue, mas é, uh, é, o, o já, japonês... É, já
0: tem um nível de sofisticação no preparo que nem todo mundo consegue fazer.
1: É, né? Exatamente, então tem um nível de preparo, preparo arroz, corto peixe, tudo isso é bem complicado para fazer em casa, para fazer em casa. E a gente começou a pedir um lugar, dois lugar, três lugar, quatro lugar diferentes, um restaurante, e uh, tava assustado, uh, o recebimento dos pedidos, na época, uh, vou falar uh, de sete anos atrás, você recebeu um sacola de plástico, qualquer um, de um supermercado, você recebeu um, uma barquinha, uh, sabe, que acho que todo mundo conhece, que é um... Embaixo, preto e em cima, transparante. Uhum. Uh, tive lá o combinado, dentro do combinado está jogado uh, o gengibre, o wasabi. Uh, depois você pega o shoyu, uh, que chegou dentro de um saco, saquinho, que você abre, rasga tudo na, na sua camisa. Uh, então, não tive o conceito bem legal. Eu continuo a pedir, continuo a pedir, continuo a pedir. E eu senti que tive o um mercado, uh, porque, na época, por que você tem um restaurante uh, que uh, consegue atender um público de alto padrão? E por que você não tem um delivery que consegue atender um público de alto padrão? Então, na, na minha... Eu cheguei aqui no Brasil sozinho, como minha família, conhecendo ninguém sem amigos, sem família. Eu no meio do tempo eu conheci uma pessoa que tinha uh, uh, cinco restaurantes de sushi, uh, conhecido no um mercado de japonês, vai tava dez anos no mercado. E a gente conversou, conversou. Uh, eu eu pedi para ela uh, uma reunião para falar um pouco de de delivery. E a gente Neste meio papo, depois a gente uh, achou uma, uma parceria e a gente se juntou uh, para fazer o Sushi Chic. Legal.
0: Uma das coisas que eu acho muito interessante, que você já me contou na, na sua história, primeiro é que uh, a Sushi Chic nasceu de, de toda essa observação como consumidor, de que, opa, existe aqui uma oportunidade de oferecer para o mercado algo melhor do que o mercado vem oferecendo. E aí depois vem todo o conceito que a gente mais pra frente vai falar e explorar um pouco pra você contar. Mas tem uma coisa que você um dia comentou comigo, acho que nas primeiras conversas que a gente teve, que depois foi uma coisa que eu passei a reparar, e eu não reparava, a relação do brasileiro com a comida. Né? Que você olhou e falou assim, o brasileiro trata a comida de um jeito diferente do francês, por exemplo. É comum aqui o brasileiro fotografar a comida, postar a comida, a relação do brasileiro com o, o, o prato e com o visual do prato é um negócio diferente, né? Ah, e isso ficou gravado na minha cabeça, depois eu fiquei reparando por aí, falei, é verdade, a gente vai nos restaurantes e as pessoas quando chegam um prato bacana, fotografa e tal, mas ninguém fotografa o delivery, é. porque o delivery nem sempre chega numa condição bacana de você fotografar e mostrar e tudo mais, né? E aí a Sushi Chic traz um pouco desse conceito diferente, né? Eu sou consumidor da sushi, que você sabe disso, é, e realmente existe um conceito diferente no, na forma de apresentar a comida, e a comida japonesa ela é muito visual. Né? Ela sempre foi uma comida visual, então, o, o preparo é mais delicado, tem uma série de coisas que, que mudam. É, quando é que você teve esse estalo ali de... É, vou, vou trazer um pouco do, do elemento moda ou um elemento visual para o delivery? Como é que foi esse, esse caminho?
1: Sim, na época, como eu falei para você, eu cheguei aqui, eu abri uma loja de moda no Jardins, na Alameda Lorena. Depois, bom, o mercado de moda é bem diferente do mercado de moda da Europa aqui no Brasil, a moda é completamente diferente. Mas eu fiquei atento um pouco o, o o papo do, do, do meu cliente uh, e as pessoas fala, fala fala muito ela chega na loja fala olha uh, já para achar o nome sushi chic foi muito fácil para mim porque todas as pessoas que entram na loja falam nossa que legal são marca francesas, falei sim sí, são marca francês nossa que chique então eu percebi que a palavra chic já é uma palavra que eu, 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 no Brasil as pessoas uh, Utiliza. tá, utilizam bastante. E a palavra chique, de qualquer lugar do mundo onde você vai, os Estados Unidos, França, chique é chique. chique e, chique. Uh, uh, de fato, uh, eu achei muito legal, porque eu falei: o conceito que a gente quer fazer é entregar uma comida na casa das pessoas, com um conceito bem chique e uma experiência única. Então, uh, o nome foi, foi fácil para mim. E uh, a experiência uh, fica bem pensada, porque a comida japonesa é a única comida que você consegue trazer uma experiência diferente para o cliente. Uma pizza, difícil de achar um conceito. Uh, não tem muitas coisas para inventar. Uh, uma carne, uma massa, uh, todas as comidas, uh, não tem como inventar. Uma salada, não tem como criar o, o negócio do sushi chique foi feito de uma maneira mais inteligente porque o, o início a gente fez teste, uh, a, a gente pegou, um, a gente trabalhou um pouco sobre o, o conceito como uma agência e a gente falou: nossa, mas uh, vamos fazer uma embalagem bem diferente uma caixa rígida. Vamos fazer o showio. Eu acho que não é. Não tem que entregar o shoyu dentro de uma sacolinha. Vamos fazer uma garrafinha de shoyu, Vamos personalizar isso com um logo. Vamos fazer um porta shoyu que não vira. Vamos fazer. E tudo isso foi feito com calma. Uh, a gente, uh, do momento a gente começou uh, o início, a trabalhar sobre o projeto do sushi chic. Até o primeiro pedido que saiu das nossas cuisinas, uma, um período de um ano, não foi fácil não, porque depois você tem que fazer teste dentro do, do baú do motoboy, para ver, a gente colocou uma câmera lá dentro para ver como se comporta uh, o pedido, se o pedido não vira, uh, o tamanho do sacola, como cabe dentro, Uh, então, tudo isso foi bem pensado.
0: E é muito legal você estar tá contando isso porque as pessoas uh, às vezes não tem noção de que quando você está formatando um negócio e trazendo para esse negócio características que são diferentes daquilo que todo mundo faz, existe todo esse trabalho de pesquisa, né? A ideia de, ah, ok, vou, tra vou trabalhar as embalagens, vou trabalhar o uso dos, 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 do, do alimento. Então, a ideia da garrafinha, não sei o saquinho ali que o cara. Às vezes tem que partir no dente para abrir o, o saquinho de, de, de shoyu. Ah, o, o transporte, então a ideia é de colocar a câmera dentro do baú do motoboy para ver como é que funciona. É, tudo isso no fim é um trabalho de pesquisa e desenvolvimento de produto que um, um franqueado da que acaba ganhando. Ele, ele Quando ele se torna um franqueado tem todo esse trabalho de pesquisa e tudo isso que foi feito, desenvolvimento de produto e conceito que é muito bacana e que lá na ponta reflete na qualidade e aquilo que você comentou que é muito bacana que é a sushi chique, de fato ela trazer a experiência para o cliente né a experiência de é uma comida japonesa em delivery mas que eu vou ter outros prazeres além de comer a comida só ali aquele o ato do alimentar né tem todo um, um, um conceito junto e é muito bacana que isso tem muito a ver com o mercado de moda né, traz um pouco esse teu background aí de, de ter trabalhado com moda, e, enfim. A, e, aí, e aí fica até as coisas começam a se conectar, né? Porque a gente vai falar, Pô, um francês vendendo comida japonesa, <risos> né? E aí você vê, não, mas não é um francês comida, vendendo comida japonesa, é um francês vendendo comida japonesa chique. É, né? é. Então já tem ali um, 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 um lance bacana aí, que eu acho que é muito legal das pessoas se atentarem a isso. Que não é só... A, o negócio do delivery, tem todo um desenvolvimento do produto para chegar no que chegou hoje, na qualidade que chegou e aí que reflete os resultados, que a gente também pode falar disso mais para frente, reflete os resultados que você consegue ter hoje, diferente de muitas outras marcas. Sim, né?
1: uh, a, a ideia do Sushi Chic é trazer um conceito que, que, que seja completamente diferente da proposta que você tem no mercado até hoje. Uh, vamos pegar uh, mesmo hoje o Sushi que ele trabalha da maneira diferente. O sushi traz uma experiência completamente diferente. Quando você recebe um delivery do sushi chique, você pode colocar tudo na mesa do jeito que tá, Abrir as box, deixar as garrafinhas de shoyu, hashi, wasabi, tem cardápio lá. Tem... Você pode fazer uma decoração na mesa mesmo. Você não precisa pegar uh, o sushi, abrir, colocar num prato e colocar na mesa. Não, tá tudo pronto já para consumir. Então, é mais fácil Uh, de, de de consumir nosso produtos uh, em casa ou qualquer lugar onde você está. E depois a gente trabalha no ano inteiro sobre várias var, várias operações que a gente faz. E isso foi tratado de uma maneira uh, igual a uma marca de moda. Então o sushi que ele tem um cardápio por ano igual uma marca de moda que tem dois coleções por ano, inverno e verão. Então o Sushichik tem um cardápio por ano, cada ano eles sai um novo cardápio, como produto. O ano passado foi o chef Flavio Miyamori que desenvolveu uma linha específica de sushi para o Sushichik. Uh, depois a gente tem uh, no ano, o final de ano, lá a gente saiu uma edição limitada, assinada para uma pessoa que é uma artista, que se chama Nina Cohen, que designou uma caixa, um sacola, um rachi. Uh, a gente faz, cada vez, no, durante o ano, dois, três... Do... Que durante a
0: Olimpíada teve a temática da Olimpíada, é isso, né? Vocês é sempre trazem temas é. muito legais.
1: Cada vez que tem um evento bem grande, a gente traz um conceito de embalagem em relação no evento. O ano passado foi a Olimpiade. A gente fez desenvolver uma embalagem especial para a Olimpiade. Este ano, no final de ano, vai ter a Copa do Mundo. A gente vai desenvolver, desenvolver também as caixas da Copa do Mundo, que foi, quatro anos atrás, um sucesso, porque a gente uh, saiu uma linha uh, de boxe uh, da Copa do Mundo aqui no Brasil. Uh, então, o, o Sushi Chic se trata como uma marca de experiência gastronômica e tenta de trazer cada vez um, uma, uma, uma experiência unique para o consumidor final.
0: E isso acaba fazendo com que o consumidor final, é, às vezes até as embalagens viram os colecionáveis né? dentro do, do, do... Você deve ter casos de clientes que colecionam as embalagens, porque a gente sabe que tem, sempre tem gente que é muito ligado nisso e, e gosta desse tipo de coisa.
1: Exatamente. Né? E mais que isso, para nós, Uh, trazer um, um embalagem bem diferente e que pode ser reutilizado, para nós é muito bom porque deixa em casa das pessoas a propaganda da a nossa marca. A presença da marca, isso. Então, uh, Que eu... é o caso
0: da caixa dos Dias dos Namorados, né que viram um, um porta-joias. Porta-joio, é isso é muito mesmo. Bacana. É isso é, muito mesmo. É
1: exatamente isso. E você disse que, para mim, comentou comigo que é um dos dias de maior uh, pedido ali no, no... No, no delivery, o né? dia dos namorados é o melhor dia de faturamento da nossa rede uh, hoje no no Brasil, porque uh, uh, as pessoas que gostam, como os restaurantes são bem, bem, bem lotados, as pessoas que gostam de uma intimidade, ela quer pedir umas coisas diferentes, ela pega a opção do sushi chique.
0: E aí tem já o conceito, a experiência, não fica aquela comida delivery, mais um dia de comida delivery em casa, né? Fica um negócio diferente. Falando um pouco agora é, do que isso tudo acaba refletindo no negócio. né? A gente sabe que ah, pelo fato de existir um posicionamento diferenciado, isso ah, naturalmente já traz o para um patamar ah, mais alto de, de relacionamento com o cliente, né? de presença com o cliente, enfim, isso acaba trazendo um ticket mais alto que também acaba trazendo para o negócio do franqueado uma rentabilidade melhor, né? Uma vez você comentou comigo que na média a sushi tem o dobro do ticket de um pedido de delivery de sushi dentro do iFood, né? Queria que você falasse um pouco para mim sobre essas diferenças que são importantes para para quem está interessado numa franquia, numa oportunidade de sushi. -shik.
1: Sim. Uh, de fato, a gente tem um, uma exclusividade de muitos anos com o iFood. Porque a gente, quando a gente entrou no mercado, uh, uh, o início, o principal parceiro que você teve aqui no Brasil foi o iFood. Um, então, a gente tem uma relação de, de, de reciprocidade e de confiança com o iFood. Um, a gente tem uns números. No Brasil, tudo, o ticket médio do sushi é R$ 70. Reais. O ticket médio do sushi chic no Brasil é, mais ou menos, 200 reais. A gente está três quase vezes na é, média três do Brasil. Mais que na média do Brasil. Mas se a gente consegue fazer isso, porque a gente traz uma experiência que é diferente. Então, as pessoas gostam de uma, pessoa, de uma experiência que Fideliza o cliente. Né? Exatamente. E depois que ele experimenta,
0: o xixi que dificilmente ele volta ali para um delivery. É, se ele estiver buscando, obviamente, se tiver estiver buscando qualidade, buscando não for uma briga de preço, que essa é uma outra coisa também muito bacana que você comentou comigo uma vez. Eu, eu, eu não, não pretendo entrar numa briga de preço porque eu não quero baixar o meu nível de qualidade o meu nível de experiência, né?
1: é isso Na verdade, a gente tem uma política uh, que é, é a gente pegar o caminho contrário do do, do do empresa de delivery que já tem no mercado. Todo mundo briga para vender mais barato. A gente briga para trazer um conceito diferente, uma experiência diferente, um produto que seja top porque a gente usa só matéria-prima de alta qualidade é verdade isso é... Eu, posso,
0: eu, eu como consumidor posso é. comprovar
1: é verdade não é não é tão fácil de ter um delivery de comida japonesa é porque do momento onde a gente recebe o pedido até o momento a gente fabrica o pedido até o momento a, 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 o, o motorboy pega o pedido, o pedido é feito na hora rei. né isso Exatamente.
0: isso para gente quando a comida chega em casa Fica muito claro, a gente a gente percebe que aquele sushi foi montado na hora. Não é o que estava pronto numa prateleira ali, foi colocado dentro da caixinha e pronto. Isso fica muito claro ali. Nunca.
1: Caixa. Todos os pedidos são feitos na hora. Por isso que a gente as pessoas não estão tá sabendo, talvez as pessoas olharem, ah, tempo de entrega 40 minutos, uh, quer receber em 40 minutos, mas... Uh, vou dar um exemplo, isso é, 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 é bem fácil. Você vai num, num, num site, e comprar um, 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 um par de tênis. O okay? par de tênis ela já está pronto na prateleira do lá. O, o cara tem que pegar e mandar para você. E isso, do momento onde você faz o pedido até o, o momento onde você recebe, demora até uma semana. Pode ser. Hoje nós uh, temos um, recebemos um pedido. A gente tem mais ou menos até 20 minutos para fazer o pedido, como tudo é feito na hora, depois você tem o um motoboy que vem, que vem na, na cozinha, pega o pedido e mais ou menos entre 15 e 20 minutos para entregar o pedido. Então tudo é feito na hora, não tem nada de preparo, porque a gente quer entregar o produto o mais fresco possível. Então para isso não tem que ter preparo, tem que ter tudo seja feito na hora. Uh, nossa experiência, então, ela é, ela é bem diferente que, das propostas que tem no mercado e um, uh, ao longo do tempo uh, a gente percebe uh, que mesmo, uh, mesmo assim, quando as pessoas pedem um delivery de comida japonesa, talvez uh, tem pessoas que pedem um preço, mas de verdade tem. Uma diferença gigante de qualidade de produto. Quando o produto está preparado, que está já preparado, é diferente do que quando o produto está feito na hora. Bem diferente.
0: Legal. Falando um pouco da operação da, da Sushi Chic. Né? Ao longo desse tempo, vocês foram desenvolvendo e melhorando cada vez mais a operação, inclusive com ferramentas de tecnologia que vocês, no fim, acabaram desenvolvendo no processo dos pedidos. Né? Ah, hoje os pedidos são todos centralizados e distribuídos para as unidades. Né? Conta um pouco para gente como é que é o, o teu processo de operação e o que, que isso reflete em facilidade ah, para o franqueado e vantagens para um franqueado do ponto de vista do dia a dia. Né? Sim.
1: Para nós, uh, em real, uh, a gente quer entregar para as franquias um projeto 100% Uh, já uh, aprovado para nosso parceiro, mas uh, pronto, para nosso franqueado, de uh, de verdade, ele tem que fazer só uma coisa, Ele tem que preparar o pedido e entregar este pedido o motoboy. É, é cuidar da operação é da,
0: da comida, da alimentação.
1: É isso né? mesmo. Então o marketing a franqueadora vai
0: pensar, os conceitos a franqueadora vai pensar, desenvolvimento do cardápio as ferramentas de tecnologia que vão ser plugadas ali para ajudar no dia a dia, tudo isso a franqueadora vai trabalhar, o know-how da
1: franqueadora. Exatamente, é. tudo isso é feito para nós. Até o recebimento dos pedidos. A gente tem uma central de atendimento que tem em São Paulo, no nosso escritório principal, você tem umas 10 pessoas que trabalham lá. A gente está aberto da 11 da manhã até 11 da noite, então tem dois turmas que, que chega lá, um de manhã e uma noite. Uh, e ter, a gente recebe já todos os pedidos do Brasil inteiro. A gente recebe aqui em São Paulo. Recebe, confere o pedido para ver se está tudo certinho, se o adresse está bom, se o pedido do cliente está certinho, se a gente vai conseguir entregar, se tem produto na, na cozinha. E depois a central de atendimento libera este pedido para a cozinha. Nosso central de atendimento: quando você tem uma cozinha, se você. Uh, pense um momento, você pedir qualquer comida, talvez você vai ligar o restaurante, vai falar com não é o atendente, vai falar com o cozinheiro, ele não liga, aconteceu comigo que eu fiz pedido, eu liguei porque atras, o pedido atrasou e não tem resposta. Hoje nós temos uma central de atendimento que faz uh, este relacionamento, este informação com o cliente e que vai pegar a informação das nossas coisas. Ou seja, o
0: franqueado fica focado mesmo em atender o pedido. É isso, né? Essa mesmo. relação com o cliente, em, em resolver os, os possíveis problemas que acontecem, que acontecem, né? É, isso, é isso. Isso fica com a franqueadora, ele pode ficar despreocupado que tem gente cuidando desse processo é, para ele.
1: Exatamente. Ele se concentra só uma coisa, quando é o momento de vendas, e vendas, fabricação do produto e entrega do produto. O restante, está feito para nós. A central de atendimento faz tudo isso. O conceito da marca, a gente entrega tudo pronto para as para nossas franquias, que seja o cardápio novo, novo produto, a operação de marketing, de comunicação que a gente fez, Uh, a operação de edição limitada, a operação de final de ano sobre o cada final de ano a gente está acostumado a fazer um presente, um ano foi um sakura de praia, uh, o outro ano a gente fez um necessário. Uh, cada vez a gente faz umas coisas deste tipo, a gente também uh, coloca a entrega para nossas franquias, uh, para cada cada pedido a gente faz ação de uh, colocar um brinde, uma cartinha dentro, dois chocolates, escrever um, uma palavra que que seja legal. A gente fez também, como cada, de, de, cada um de nossas franquias, os melhores clientes, a gente fez um raxi personalizado, gravado com o nome da pessoa que a gente manda com o um novo cardápio. Então, a gente tem a preocupação de, da experiência dos nossos clientes e a gente quer uh, isso é muito importante para nós. A gente tem a, a, a maior recorrência de pedido de, de, de nossas clientes. As pessoas que pedem em geral o sushi chic, ele volta a pedir o sushi chic. Recorrência alta. Exatamente. Né? Muito bom.
0: Na, na operação, então, a gente estava falando aqui, né? O franqueado ele fica basicamente preocupado com o processo de produção e entrega do alimento. Esse é o, é o, é o, é o, é o principal negócio. Todo o know-how de como fazer tudo isso? A franqueadora tem os treinamentos? Ou, ou, como é que funciona? Eu, eu me tornei um franqueado da Sushi Chic. Né? Uma das vantagens, ainda um pouco antes de a gente falar de, de, desse processo, acho que tem uma outra vantagem também que é a, o custo operacional de uma unidade Sushi Chic é, é interessante porque você não precisa estar localizado no principal imóvel da cidade, porque como é um restaurante delivery, né, como as, é, um, é um processo de delivery, ah, você não precisa estar na principal avenida da sua cidade, num aluguel caro, é, você pode estar numa, numa via secundária, de menor importância, com bom espaço e boa logística, né? uma boa logística, isso reduz o seu custo operacional em relação ao aluguel uma série de outras coisas, ah, o que atrai a rentabilidade, porque também eu também estar falando de um delivery que tem quase três vezes ah, o ticket de um concorrente do mesmo segmento, ah, e aí tem todo o aporte que ele vai precisar, ok, me torna um franqueado sushi chique. Então, a partir de agora, eu já escolhi meu ponto, a região que eu vou atender, já, a franqueadora já aprovou, a gente sabe que ali tem uma, a, um público para isso, existem uma série de estudos e tal, de um processo de expansão que a gente acaba a, trabalhando. É, a partir desse momento, com, como funciona todo o processo agora, então, de treinamento? Eu vou receber um treinamento? Como é que é o meu suporte? Como é que é a entrada... Ah, nesse, nesse processo todo? Como é que eu, eu passo, de fato, a operar uma unidade da Sushi Chique? Sim,
1: Sim. já a, a gente está estruturado sobre isso. Uh, nós temos um gerente geral que acompanha cada vez a abertura da lojas. Nós temos um chefe de Sushi Man também que acompanha cada abertura da lojas. E como funciona o processo? A gente acompanha uh, a franquia uh, já primeiro a achar o ponto. Uh, junto a gente tem informação porque uh, a gente sabe onde está uh, cada cidade, né? os dados informação. que a gente tem do iFood, a gente sabe onde está a, a demanda do nosso público, então tem que achar o ponto o ponto a gente sabe onde tem que achar e depois tem que ter um ponto ele tem que ter uma facilidade onde o motorboy pode chegar e podia entregar de uma maneira logística rápida, é assim. uma logística bem rápida e tem que chegar também na frente do pontão do, do pontão da loja como uma janela para pegar o pedido e ir embora direto para fazer a entrega depois do isso quando o ponto está aprovado as pessoas têm que pegar a equipe, Sushiman, conferente, pessoa que vai fazer a conferência do pedido, Sushiman que vai fazer a preparação, o gerente da loja também, que vão descer na nossa loja principal em São Paulo e que vão acompanhar e que vão ter uma formação um mês, no mínimo um mês, dentro da nossa estrutura principal e que vão entender um pouco como tudo funciona. O dia a dia, nós temos também um Fiche technique de cada produto, onde está uh, dentro nossas receitas, porque a gente faz o arroz como nossas receitas, a gente faz o molho-tare como nossas receitas, a gente faz o gengibre como nossas receitas. Então, tem várias coisas que a gente desenvolve só como nossas receitas, mas tudo isso vai ser uh, entregado para a franquia de uma maneira quantos os E durante, durante esse período tudo.
0: de um mês que ele passa dentro de uma unidade, ele vai aprender, Ele do vai tudo, aprender isso, né? tudo isso,
1: o que é preciso fazer quando chega de manhã, cortar o peixe, começar a preparar o arroz, tá, tá tudo bem feito, uma lista de produtos que o cimento tem que ter na frente para trabalhar quando tem um movimento de pedido. Voltando ainda então no
0: processo de operação aqui, falando ah, sobre todos os aspectos, acho que um dos pontos que as pessoas têm curiosidade é em relação à matéria-prima. né? Ah, então, o peixe, o salmão... O... O gengibre, como você estava falando aqui, uma série de receitas que foram desenvolvidas por vocês, então as pessoas não vão comprar isso pronto, elas vão ter que ter a matéria-prima para fazer as receitas desenvolver. Como que a franqueadora ajuda nesse processo de matéria-prima? Né? Se eu tiver no interior de São Paulo, por exemplo, ah, existem os fornecedores já cadastrados, como é que funciona esse processo para o franqueado? Porque eu acho que essa é uma preocupação que todo mundo que vai abrir um negócio que tem um perfil de cozinha mais específico... É, quer entender, né?
1: Exatamente. Uh, isso é, 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 como eu falei, o sushi que acompanha 100% nossas franquias. do momento onde ela acha o ponto até o dia a dia do negócio. Uh, a gente tem um fornecedor um principal com que a gente trabalha. O que o que acontece? Quando a gente abre uma unidade, o a gente consegue fornecer como nossos fornecedores, se eles não conseguem nossos fornecedores, eles vão passar o parceiro que ele tem na cidade onde a gente vai abrir a franquia. Tudo é feito na nossa central de atendimento também, na nossa central onde a gente pega os dados da franquia, já cadastra os dados com todos os fornecedores, eles vão usar o mesmo preço que nós, eles vão usar tudo que a gente tem, eles vão usar igual e a gente vai conseguir com isso, até o mesmo produto qualquer franquia. Nosso obje o objetivo do sushi Chic é que uma pessoa consegue pedir. Quando ela pede a São Paulo, quando ela vai em BH, quando ela vai em Brasília, quando ela vai qualquer lugar onde ela está, ela consegue pedir um sushi Chic e vai ser tudo igual. Mesma receita, mesma produto, mesmo molho, mesmo. O nível mesmo... De Exatamente. O nível de qualidade é igual. E para isso, a gente precisa padronizar a gente padroniza, a gente seleciona como nosso fornecedor uma marca de arroz, a gente seleciona uma qualidade de peixe, um tamanho de peixe, a gente seleciona todos os produtos selecionados e todos os nossos franquias trabalham como nosso mesmo produto. Uh, também a partir de embalagem, isso é o embalagem, as franquias compram como a gente, porque é a gente que faz a embalagem diretamente, porque são embalagens personalizado, com o logo da marca, com o design da marca, tudo isso a gente entrega também pronto. E talvez pode ser que vai encontrar, depende da cidade, uma dificuldade sobre dois produtos que são sobremesa e bebida. Mas o que a gente faz até hoje sobre isso? A gente compra direto do nosso fornecedor e nós entregamos a franquia dos produtos sobre Sobremesa e bebida que não tem do os lugares do Brasil. E como a gente quer ter um cardápio igual no Brasil, tudo, a gente faz. Vocês
0: assumem essa parte logística é para vai facilitar. É isso. Mesmo. Legal.
1: É, você estava comentando comigo aqui uma coisa que eu
0: achei muito interessante. A gente estava falando muito de delivery, ah, e aí você falou, Guilherme, a gente está agora com um projeto diferente, principalmente perto de ambientes corporativos. Sim. né Como a gente está aqui no escritório da Franchise Store, e é um, é um prédio corporativo na venda Paulista, então eu teria a possibilidade de ter uma unidade da a Sushi Chic com um balcão de atendimento. Não é um restaurante, não é, não tem o um atendimento ali, mas numa praça de alimentação, a possibilidade de eu pegar o meu prato, sentar, comer, jogar fora a embalagem, como a gente faz com a maioria dos fast foods. né Conta um pouco também dessa ideia, que é uma, uma novidade, que... É, é um implemento de, de
1: faturamento
0: né, ah, para o franqueado. É isso mesmo. É
1: De verdade, é um implemento de faturamento e também é utilizar o orçamento de obra a 100%. Hoje o sushi chique ele tem a maneira seguinte. O, o faturamento do sushi chique é mais à noite. A gente fatura mais ou menos 30% no almoço e 70% no, no jantar. Uh, a gente percebeu, a gente começou a a, a a fazer uma loja física no uh, final de anos passado, embaixo do nosso prédio comercial também da gente. Lá, uma experiência, né? Fizeram o um primeiro prazo. Para fazer um teste, um início, um showroom. E de verdade foi bem legal. Uh, por quê? Porque tem dois, dois prédios comerciais, tem mais ou menos 3 mil pessoas que descem embaixo numa praça de alimentação para comer todos os dias. Então, ele tem proposta, tem um japonês, tem um, 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 um carne, tem um, um quilo, tem quatro, cinco propostas. Ele escolhe a proposta, vai, pega lá o prato, faz o pedido na caixa, pega o prato, sente, come, joga no lixo o, Bem, o, que, sobrou o, o que sobrou de embalagem e vai embora. Sem, a gente não faz o serviço de mesa com garçom, nada de tudo isso. E a gente conseguiu perceber que desta, desta maneira a gente conseguiu levantar o faturamento do almoço durante o, durante o dia. Então, a gente tem um conceito bem legal da nossa marca, as pessoas conseguem fazer o objetivo hoje de é fazer delivery, takeaway e comida no balcão, principalmente no período de almoço. A gente consegue nossos custos de... vamos falar um pouco de custo de, de operação, a gente consegue também, uh, porque a gente não precisa de ficar numa rua principal. Vamos dizer, o sushi Xique não precisa estar na rua Oscar Frère. Ele consegue ficar na rua de trás, tranquilamente, Sim. e tem um ponto com um valor de alugar bem determinado. Vamos falar de valor, talvez, eu acho que é bom saber de, sobre isso. Uh, a gente tem um valor de alugar mais ou menos entre R$ 3.500 e R$ 5.500. Isso falando isso, dos padrões São Paulo. Exatamente, né? do padrão São Paulo. Porque se Porto de São, São Paulo, Paulo, o custo pode ser ainda pode menor. Pode ser bem melhor, como, super, como espaço maior. Sim. Então, é, é bem diferente. tá então, isso é mais ou menos o custo. A gente não precisa. A gente precisa, de verdade, de uma cozinha que foi feita... Com um quadrado, a gente não precisa de andar embaixo ou em cima. Um quadrado, porque tem a parte da cozinha, lá atrás, na frente está a parte da conferência e na frente da conferência tem uma janela para passar o pedido quando ele acaba de ficar embalado, o motoboy que vai fazer a entrega. E neste sentido de fazer um, um, uma operação com o balcão, a gente consegue fazer na cozinha, durante o almoço, que o é um movimento, onde tem movimento, de delivery e de balcão na atrás na cozinha a gente conseguiu sair o pedido de delivery e na frente a gente saiu o pedido uh, do, de balcão então uh, isso é muito interessante e com isso a gente percebe que cada dia dá para faturar dois três mil reais a mais que no final do dia é um dinheiro bom, sim, uh, um dinheiro na, na operação
0: e, e sem aumentar o teu risco de, de o teu risco não, o teu, o teu nível de investimento para é. produzir. As pessoas já estão ali, né? é exatamente, o...
1: sem montar nenhum custo. Então neste neste novo conceito a gente não precisa de colocar mais funcionário. Você pode funcionar com a mesma equipe que você tem, porque não tem garçom que atende uh, as mesas, É a operação fica a mesma. Você tem um gerente que está na caixa para pegar os pedidos do cliente o conferente que confere os pedidos e o Sushi que estão para trabalhar ah, e fazer o Com a mesma pedido.
0: estrutura você tem um implemento de faturamento Isso que mesmo. no final do mês que torna melhora ainda mais a sua rentabilidade. Isso. Falando um pouco de, de projeto de expansão das, hum. da sushi que a gente na Franchise Store começou a fazer um trabalho em parceria agora para expandir a, a marca a, para diferentes regiões. É, hoje, a gente olhando de uma forma geral, é, quais são os principais mercados que aí óbvio que vão aparecer candidatos do Brasil inteiro e a gente vai tratar. Mas hoje, quando a gente, quando o Lohan pensa, regiões que eu gostaria muito de estar presente hoje, porque eu sei que tem muita oportunidade de negócio para mim, é, onde seriam essas regiões que você olha com mais carinho assim?
1: É, então, a, a gente quer uh, quer estar na região que são regiões que para nós hoje são uma região um pouco principal onde a gente não está uh, hoje Hoje a gente está em São Paulo. São Paulo já, tá, já tem quatro unidades. É, Existe tá uma bem, cobertura, bem, né? Bem, é uma cobertura bem grande do São Paulo inteiro. É, a gente está em Alphaville, a gente está no Rio, na Barra de Tijuacá, a gente está é, em BH, Belo Horizonte, a gente está em Brasília. E a gente quer hoje, porque a gente tem os dados, do, do de, nós temos os dados de, de, onde, demanda, é, a de, foi... de demanda, onde a gente pode ir para fazer que nossa marca cresce mas, de verdade, a gente pode hoje, neste novo conceito, ficar em qualquer lugar do Brasil. Bom, então, depois as capitais principalmente, principalmente tem Recife, tem, um, Salvador, essas, tem Salvador, tem Goiânia, tem Rio Preto tem, tem várias cidades onde a gente tem que podia uh, podia uh, uh, ficar mas hoje com esse novo conceito a gente consegue ter uh, ficar dentro de várias lojas porque você já você vai ter um faturamento de balcão e você tem um faturamento de delivery então isso uh, já é uh, já é uma boa para abrir eu acho qualquer lugar onde você tem um público que consome um público vamos falar do público A que claro. é o, o público principal consumidor do Então onde é. eu tiver
0: uh, público A né classe A um B mais A talvez né é, é você tem ali oportunidade para B mais A é isso mesmo Ótimo. B mais A Lohan, eu queria te agradecer aqui o, o, o seu tempo de vir contar um pouco para a gente sobre o seu negócio, a Sushi chique. Eu recomendo para você que não conhece ainda e tiver a oportunidade de experimentar, eu acho que é um dos melhores restaurantes delivery para você ter uma experiência diferente com embalagem, qualidade de comida e tudo mais. E se você for interessado em conhecer mais sobre o processo de franquia, vem conversar com a gente que a gente vai poder te ajudar a entender se isso é realmente aquilo que você está buscando. Quero te agradecer, você tem mais alguma mensagem, alguma coisa que você queria falar a respeito do negócio? Não, eu quero
1: só dizer que hoje uh, o Sushi para nosso 2022 vai ser um, um, um ano muito mais importante. Uh, a gente tem umas, umas 15 unidades hoje, a gente quer dobrar isso neste ano, passar de 15 para 30. Uh, e uh, a gente vai fazer um, esforço, um grande es esforço este ano para aparecer mais vai ter a feira da franquia também do ABF, onde a gente vai participar para ter um conhecimento mais, as pessoas conhecem mais nossa marca, mais visual, porque hoje até hoje a gente fica 100% online, agora vai ter mais contato com a, a, a nossa marca. Com a, 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 a
0: tudo isso que a gente estava comentando aqui é, é isso presencialmente.
1: Mesmo. Então, gente, eu acho que se você quer um negócio bom pode conversar com o Guilherme que vai dar certo.
0: Então tá legal, fica feito o convite aqui e esse foi mais um episódio do Franqueamente, a gente volta com outros episódios falando sobre temas relacionados ao Franchise, eu te convido para seguir a Franchise Store nas redes sociais, enfim fica colado com a gente tem muito conteúdo bacana para esse próximo ano que está só iniciando, tá bom? A gente se vê até a próxima, obrigado Lohan, tchau! tchau.